1: Bienvenidos a su programa Patitas al Aire, un programa exclusivamente para nuestros animalitos de compañía por Radar 107.5, el canal 71 de Easy y a quien nos escucha en León por el 88.9. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan todos los jueves aquí a las 7 en punto de la tarde y a quien nos escribe en redes sociales. Recuerden, estamos como Lenis Meléndez, Patitas Adoptables y Radar Querétaro. Es súper importante sus comentarios, dudas, sugerencias para poder invitar a las personas expertas en los temas que nos pueden ayudar a brindarles una mejor experiencia y una mejor calidad de vida a nuestros animalitos que tanto queremos. Recuerden que aquí tenemos tips de, de cuidado, de conducta, lugares y actividades animal friendly, entretenimiento para ti, tu animalito de compañía. Hemos estado con médicos, veterinarios, cetólogos, entrenadores, rescatistas, empresarios, también por supuesto con muchísimas historias, casos de éxito y problemática social para poder seguir haciendo una conciencia colectiva y poder ayudar a todo este maltrato animal con el que vivimos y muchas veces tristemente lo normalizamos y tenemos que cambiar para poder ser la voz de ellos, poder defenderlos y poder, como ya les dije, brindarles una mejor calidad y bienestar que al final pues ellos no hablan español, no nos pueden expresar lo que sienten y muchas veces asumimos cosas que pueden perjudicarlos y mucho. Y precisamente el día de hoy traemos un tema muy interesante que es la controversia alrededor de los animalitos de apoyo emocional. Se ha puesto muy de moda que para poder subir a los animalitos en la cabina del avión pues son animalitos de apoyo emocional. Y la verdad es que está muy padre porque, pues sí, cualquiera que amamos a los animales, no queremos que vayan abajo con las maletas, que si tienen frío, que si luego se pierden. Y bueno, hemos escuchado historias terroríficas. Pero ¿qué tanto hay de cierto en esto? ¿Y qué tanto si sí estamos ayudando o beneficiando a los animales? Porque al final también hay otra perspectiva, y es precisamente la de un experto con el que vamos a platicar el día de hoy. Para poder pues definir si, si realmente es válido que, que subamos o expongamos a los animalitos a situaciones a las cuales no están preparados, como una cabina de un avión, como un concierto, como un evento masivo, y que muchas veces pues puede ser peligroso para ti, para el animalito, para los que lo rodean, y pues no pensamos, no simplemente creemos que por el que esté con nosotros, pues él va a estar bien y no es así, entonces creo que tenemos que informarnos más, concientizar más al respecto, y si realmente queremos ayudar y que nuestro animalito de compañía esté bien, pues llevarlo con un experto para que lo prepare para las circunstancias que va a tener que vivir con nosotros, sea un viaje largo, sea un, un evento o, a, o algo al, a lo que va a tener que someterse para estar contigo, pero que sepa, porque al final pues, no le podemos explicar que no va a estar en peligro su vida en un avión, que no va a estar en peligro en una marcha, que no, va a estar, o no se puede estresar en un concierto, en un partido. Entonces creo que es bastante, bastante importante platicar de este tema y nos va a estar acompañando Jenny Aragón, ella es experta en intervenciones asistidas con animales, Embajadora de Resiliencia para la Ciudad de Querétaro por la Comunidad Latinoamericana de Resiliencia, colaboradora de la revista Perros Pura Sangre de la Federación Canófila Mexicana y en el 2005 funda Educando como una propuesta para desarrollar intervenciones asistidas con animales de manera profesional que ayude a mantener y mejorar la calidad de vida de las personas a través de sesiones de trabajo con animales de terapia. Asimismo, para evitar el abandono de los perros al trabajo de la mano con los dueños e involucrarlos en el proceso de educación de sus mascotas, permitiendo así que desarrollen una comunicación mutua, eficiente, basada en un vínculo de conocimiento, confianza y respeto. Actualmente, educando es miembro del Consejo Mexicano de Evaluación y Desarrollo de Intervenciones Terapéuticas con Animales. Y bueno, pues Jenny ya había estado aquí con nosotros antes, platicándonos la diferencia de los perros de asistencia y de terapia. Y rápidamente les recuerdo que los de asistencia son los que son, desde cachorritos, entrenados muy puntualmente para cumplir tareas específicas que ayuden con una discapacidad a las personas. Y los de terapia son los que acompañan a un profesional de la salud, únicamente como apoyo para este, esta terapia, como bien lo dice el nombre. Entonces son dos cosas muy diferentes y precisamente hoy vamos a hablar de que el animalito de apoyo emocional no entra en ninguna de estas dos, eh, pues ahora sí que denominaciones. Así que no se vayan, vamos rapidísimo a un corte, pero regresando vamos a estar platicando con Jenny Aragón de todo esto que les estoy platicando y sobre todo para hacer mucha conciencia y seguir creciendo en este tema y poder cada día ser mejor personas y mejores, eh, no me gusta decir dueños, pero mejores familias para nuestros animalitos de compañía, porque como ya les dije, ellos no hablan nuestro idioma, entonces tenemos que estar haciendo mucha conciencia, todos los días para poder cada día entenderlos mejor y brindarles una mejor calidad de vida. Así que no se vayan, regresamos aquí a Patitas al Aire después del corte.
0: Patitas al Aire con la experta Lenis Meléndez por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro.
1: Ya estamos de regreso aquí en Patitas al Aire, por radar 107.5, el canal 71 de Easy y a que nos escuchen León por el 88.9. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos, ya me encuentro con Jenny Aragón, experta en intervenciones asistidas con animales. Entonces vamos a tener un programa súper interesante el día de hoy, como les comentaba yo en el bloque 1, de toda esta controversia que se ha creado alrededor de los animalitos de apoyo emocional. ¿Cómo
0: estás Jenny? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar nuevamente contigo. No, al contrario, bienvenida,
1: es un placer tenerte aquí. Cuéntanos, ¿de qué va esta controversia que estábamos uh -huh. platicando ahorita fuera del aire, que ahorita está tan de moda tener animalitos de apoyo emocional?
0: Pues mira, esta cuestión de la controversia es porque eh, desafortunadamente no está bien sustentado el papel de, de estos animales, no estoy diciendo que la gente no tenga necesidad de apoyo emocional, eso es aparte, eh, hay mucha gente que lo necesita por diferentes razones, el punto es si este animalito es suficiente, es conveniente, es adecuado como herramienta en lo que debería ser un proceso terapéutico. Obviamente, esto que ya habíamos platicado la vez pasada, el que no tengamos claridad legal, certeza legal, que no haya un protocolo de cómo se debe ser esta selección, de cómo debe ser esta formación, cómo es la, la actualización y mantenimiento de este tipo de trabajo, pues genera ahí un oasis de malas prácticas en muchos sentidos. Esta idea de los animales de apoyo emocional está muy desarrollada en Estados Unidos y en Australia uh -huh. eh, y esto, eh, esta famosa carta del psicólogo, del psiquiatra viene de cuando la gente sí estaba necesitando dentro de su casa tener este apoyo, este acompañamiento de sus animales que ya eran sus mascotas, entonces igual podría ser un hámster, un perro, un gato, una serpiente, lo que fuera. Y entonces eh, la carta era para que si el lugar donde la persona vivía era un lugar que no permitía mascotas, se le diera el beneficio de no considerarlo mascota, sino un animal que estaba cumpliendo una función en beneficio del humano. Okay. De ahí como que se asumió que entonces era un perro de asistencia. Sin Pero, que nadie lo
1: certificara o Exactamente,
0: sea, sí, okay. sin que hubiera claridad de, en esta parte de los procesos ¿Y por qué no entra en el grupo de los animales de asistencia? Porque los animales de asistencia idealmente son planeados En el sentido de buscar a los mejores ejemplares, el mejor momento para la cruza Cuidar todo su desarrollo, que sean cachorros, que conozcan muchas cosas, que tengan muchas experiencias para tener adultos equilibrados, estables, con buen control de impulsos, que sepan tomar buenas decisiones y que además se les va a enseñar el trabajo específico que van a hacer, ya sea guiar, alertar, eh, avisar, lo que sea. Eso en contraste con un animalito que a lo mejor fue una compra impulsiva de 14 de febrero o un regalo de Navidad,
1: una o, adopción. De ruines,
0: o una adopción eh, Que a lo mejor No toda la familia estaba eh, Segura, si sí, si no Como haya sido el objetivo Con el que ese animalito llegó a casa No fue para ser un perro de apoyo O un gato de apoyo O un lo que sea de apoyo Llegó para ser una mascota Y una mascota tiene un, una función Muy importante social Nos da un montón de cosas Se vuelve nuestro cómplice, nuestro amigo no solo para las personas que lo tienen como apoyo emocional, para todos los que tenemos y disfrutamos de la compañía de los animales. Nuestros animales son muy importantes, al grado que hoy ya se reconoce que la pérdida de nuestra mascota puede ser igual o más dolorosa que la pérdida de un familiar o de un amigo, de un conocido humano. Sí, ya es
1: un miembro de la familia actualmente. Entonces,
0: no, no le estoy quitando mérito a esa labor social y emocional que tienen nuestros animales, nuestras mascotas en nuestra vida diaria. El punto es que ese animalito llegó con otro plan y de repente exigirle que esté preparado sin haber pasado por un proceso para aguantar horas en un transporte, estar en lugares tumultuosos, ir a un concierto, ir a una marcha, ir a. Me parece que desafortunadamente, y no hay otra manera de decirlo, rayen el maltrato. ¿Por claro. qué? Porque no se le preparó a este animal no se le condujo, no se le fue habituando, no se… o sea, es como… ¡ahí va! Sí, no, lo, 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 lo treparon un avión y ya… ¿oh? No, entonces, eh, me parece que eso es muy grave para el animal, y a veces en nuestro amor desmedido, nos cegamos. Y es que yo quiero que me acompañe, y es que yo quiero que vaya conmigo, y es que me tienes que dar la carta, porque de esas llamadas, uy, no sabes cuántas recibo lo okay. no, que quieren que les certifique a sus animales. Y volvemos al mismo punto de la vez pasada. En México no existen certificaciones porque no hay ninguna entidad gubernamental que acredite, que avale, que designe la función de estos animales. Entonces, no existe esa cosa. Y eh, otra cosa que a mí me parece muy preocupante es que la salud emocional de las personas es importante, ¿no? Y que una persona le eche toda esa carga a un animal sin estar haciendo un proceso profesional llevado por un psicólogo, un psiquiatra, muchas veces se requiere del trabajo conjunto de los dos. Claro, sí, sí, sí. Eh, que haya medicación, que haya terapia ocupacional de por medio, porque finalmente el animal es el animalito. Él no está haciendo ningún trabajo, a diferencia de un perro de asistencia, que sí hace algunas actividades en concretas, para eh, minimizar eh, el impacto que la discapacidad tiene en la persona. Claro, ¿no? o sea,
1: porque tuvo un entrenamiento.
0: Exactamente, ¿no? El, el perro guía funciona como los ojos de la persona y le avisa yo un escalón, está disparejo, y todo esto. Un, un perrito de apoyo emocional es, es lo que sea, ¿no? Porque su esencia es lo que a mí humano me da confort. No es algo que esté haciendo el animal. Okay. Yo lo interpreto, yo lo vivo, yo lo siento como algo que me da un confort que no encuentro en ningún otro lado. Pero ese animalito también es un ser vivo. ¿Y qué va a pasar cuando se enferme? ¿Y qué va a pasar cuando envejezca? ¿Y qué va a pasar cuando muera? Si yo dependo de ese animal y no estoy haciendo un proceso real de trabajo para poder entonces atender mi situación. Claro. ¿No? Hay medicamentos que a lo mejor tienes que tomar de por vida, pero hay medicamentos que son una ayuda en lo que logras estabilizar, logras aprender a manejar, Entonces, me parece que pudiera ser una buena ayuda así, como una ayuda temporal, como encaminado a que llegue el momento en que no dependas de, de ese animal y hoy en día me parece que es todo lo contrario, cada vez la sociedad está permitiendo y avalando y justificando y metiendo su cuchara porque tienen que dejarlo, porque es su cucaracha de apoyo emocional, su cucaracha. hámster de apoyo emocional, su... O sea, cosas extremas. ¿Y dónde está la salud mental de los que están alrededor? ¿Dónde está el bienestar de ese animalito que estoy exponiendo a medios que no son su entorno natural, alterando sus horarios, obligándolo a estar en situaciones para las que no está preparado? Entonces, ¿Y qué
1: pasa cuando ese animalito trasciende? Pues estás peor, ¿no? Porque claro. tu apoyo emocional, ¿dónde queda?
0: Y, y no hubo ningún trabajo profesional y entonces, en lugar de que estés mejor, seguramente vas a estar peor. ¿no? Exactamente. Entonces, eso es algo que a mí me preocupa, que la gente que necesita un, un tratamiento por un profesional crea que el animal va a ayudarle a resolver, si no está haciendo nada adicional. Porque en muchas de las ocasiones la gente que me busca no está teniendo un apoyo real, profesional. Esa es una de, de las cosas que pregunto. ¿No? Entonces, eso cuando de verdad tienen una situación emocional que trabajar. Y muchos, la mayoría, y, y esto es tan triste, tan desolador, así es como lo vivo, como… Para eso me llaman. Ay, es que voy a viajar y me da miedo que se vaya abajo. Lo entiendo. Yo he viajado muchísimo con mis animales y claro que digo, ¡ay, chin, se va a ir abajo! Pero también confío en el trabajo que hemos hecho, ¿No? en que saben estar en su caja, que es porque son perros que sí he trabajado para eso. Okay, Pero el punto aquí es, ¿a quién deberíamos de estarle exigiendo que mejore las condiciones? A las líneas aéreas, a los autobuses. Ok, no me gusta lo que reciben los animales, pues hay que hacer algo para que mejoren esas condiciones y sea seguro, porque además no es lo mismo llevar un chihuahua que tener un gigante de los Pirineos.
1: Sí, por supuesto.
0: no O sea, y aunque vaya arriba, ¿Qué? va a ir ocupando un lugar, va a ir aplastando al de junto, se va a sentar en tus piernas y entonces va a ser muy bien porque vas casi desmayado, sofocado con el peso <risa> del animal, o, o cómo. ¿No? Claro, totalmente. O sea, ¿qué tan grande es el espacio para que incluso haya puercos, ponis, pavos reales, patos de apoyo emocional? O sea, es un exceso. No, y que no pueden
1: o sea, no son domésticos al final y también subirlos o, o exponerlos a situaciones uh -huh. pues, como bien decías es
0: maltrato al final, claro. o sea solo estás pensando en ti. Exactamente y es otra forma de humanizar eh, porque a veces creemos que humanizar es poner los zapatitos al perro, no, humanizar es eh, invalidar que es una especie diferente y tratarlo como si fuera de mi misma especie ahí no lo estoy dejando ser y, y si quieres, eh, regresando del corte, te cuento casos así muy, muy concretos de cosas pues, lamentables que han sucedido y, y que por eso llevaron a que Estados Unidos modificara su legislación algunos otros países. Nosotros que no tenemos, bueno, yo ahí lo que hago es tratar de apegarnos a lo que existe en otros lugares y a las recomendaciones internacionales hechas por científicos eh, que estudian estos temas sociales, veterinarios, de comportamiento y pues en espera de que en México exista algo a que apegarnos.
1: Exacto, creo que nos urge, pero bueno, podemos precisamente, como comentas, hablar de la legislación en Estados Unidos, que al final, bueno, pues van adelantados, ¿no? Y la idea es como tirarle a eso. Entonces vamos a ir rapidísimo a un corte y regresamos para seguir platicando con Jenny Aragón, aquí en Patitas al Aire. No se vayan. Ya estamos de regreso aquí en Patitas al Aire por Radar 107.5, el canal 71 de Easy, ya que nos escucha en León por el 88.9. Muchísimas gracias por seguir aquí. Seguimos platicando con Jenny Aragón, experta en intervenciones asistidas con animales. Y bueno, hace un momento estábamos platicando de toda esta controversia alrededor de los animalitos de apoyo emocional, donde realmente raya en el maltrato, porque muchas veces sacamos a estos animalitos de... Bueno, sacamos de, de su hábitat y además los exponemos a circunstancias no aptas para ellos, solo pensando que mi bienestar y su bienestar es estar juntos cuando en realidad no es así. ¿Estamos de acuerdo, Jenny?
0: Exactamente.
1: Bueno, y ahorita vamos a hablar precisamente de, de todos estos accidentes que ha habido por, pues por la necedad, sí, de, de que realmente creemos que, que tenemos que vivir pegados a, a un animalito.
0: Mira, te voy a platicar eh, este caso que ha sido pues, de los primeros y más graves. Eh, perdón. Esto sucedió en junio del 2017 en un vuelo que era de Atlanta a San Diego por Delta Airlines. Eh, había un veterano de marina de nombre Ronald que él llevaba a su perro de apoyo emocional. Era un mix de labrador chocolate cruzado con pointer que pesaba 50 libras. Estamos hablando de un perro bastante, bastante grande. grande. Como 26 eh, kilos, Exactamente, más o menos. Eh, él se sentó en no sé qué ah, en el asiento de la ventanilla, había una persona que se llamaba Marlene y él resultó mordido por el perro de apoyo emocional de esta persona. Le tuvieron que dar a Marlene 28 puntadas, tuvo lesiones permanentes y pérdida de sensibilidad en algunas zonas. Lograron que el perro lo soltara y se le suelta y lo vuelve a morder.
1: ¿Mordió a una persona o a otro ah, No, animalito? al mismo.
0: Okay. O sea, estaba la persona que mordió era la que iba en ventanilla, okay. en medio iba el perro y el veterano iba en el pasillo. Entonces, el, el perro ataca al que iba en la ventanilla. Ándale. Logran que lo suelte, pero lo, se le suelta a ellos y vuelve a morder. Y entonces, al final, eh, 28 puntadas es un montón. Muchísimo y las lesiones permanentes que le quedaron en la cara por el daño en, en los músculos, en los nervios. ¿Y supieron eh, por qué? ¿Atacó? ¿Mordió? Eh, no, fíjate que eso no lo tengo claro, pero finalmente si, si consideramos el entorno, ¿cuánto hay de separación? Yo creo que este es el espacio que estaría ocupando el sí, perro. Sí, sí, claro. O sea, para los perros, para los animales, la proxemia es importante. No, lo puedes ver muy claro en una paloma, que deja que te acerques hasta cierto punto y si das un paso más… Lo da para atrás. Eh, lo, exactamente, claro. no, y va a mantener esa distancia, como nosotros la sana distancia con el COVID y esas cosas. No dejas que cualquier persona que no conoces llegue y te abrace y se siente junto a ti. Entonces, estoy en un avión, en un lugar que está cerrado. Para el perro también es como, no puedo huir de aquí. Estamos aquí atrapados Y luego me sientas junto a alguien que no conozco No sabemos si hizo un movimiento brusco Si traía un olor que no le gustó Si los mismos aparatos que estaban funcionando Hicieron algo que les molestara Por ejemplo, eh, yo he tenido perros muy sensibles a las bocinas okay. ¿no? eh, Cuando hace ese chillidito las bocinas eh, Yo creo que les molesta mucho Incluso les podría estar doliendo sí, sí, ¿no? sí, Porque los ellos oídos. perciben diferente los ruidos entonces no, no tengo eh, anotado exactamente qué fue lo que pasó, eh, cuál fue el detonante Pero bueno, hay muchas cosas ahí que pudieron haberlo detonado
1: Claro, al final va en un vuelo, en un entorno muy diferente, algo que a lo mejor no había vivido antes
0: Exactamente
1: Y como dices, al final los perros de asistencia son entrenados desde cachorros y sometidos a diferentes detonantes para ver si pueden asistir. Y los de apoyo emocional, pues no tienen ningún entrenamiento. Exacto.
0: No pasan por ningún entrenamiento, por ninguna Exacto. preparación. Y
1: si son adoptados, no sabemos qué detonante pueda tener.
0: Claro o sea, por lo menos si es comprado, dices, bueno, sé de dónde era, a lo mejor tuve la oportunidad de ver a la mamá y al papá, a lo mejor hasta que yo lo adopté o lo compré, estuvo con los hermanos, pero si lo adopté de un refugio, si lo recogí en la calle, no sabemos qué cosas vivió, no sabemos qué cosas lo pueden detonar. Sí, ojo,
1: aquí un paréntesis, no quiero decir que estemos promoviendo la compra de, de animalitos, simplemente estamos hablando exclusivamente de los de apoyo emocional, que no pueden ser, considerados como perros de asistencia uh -huh. porque no tienen ese entrenamiento. Y un perrito de adoptado que no sabemos su historia, pues nunca al final vamos a saber si tiene o no algún trauma que pueda detonarse en un avión. Habría que ¿Cómo hacer fue este caso? una
0: preparación, habría que hacer evaluaciones, habría que hacer todo esto que hoy en día no se le exige a los animales de apoyo emocional.
1: Exactamente. Y si es el interés de que alguien quiera entrenar a un perrito adoptado, bueno, pues sí debería de acercarse con un experto como Jenny y no exponerlo a una
0: situación en la que pueda pues, lastimarse él y lastimar a alguien. Claro, por supuesto. Y fíjate que algo de lo que se quejó mucho esta persona a la que mordieron y los otros pasajeros es que… Este veterano lo subieron en el siguiente vuelo, okay. sin mayor consecuencia. Eh, obviamente el perro de apoyo emocional que no está certificado también tiene una no tiene una preparación para lo que llamamos acceso público. Ajá. Una cosa es la accesibilidad y otra cosa es la preparación de acceso público, que es esta parte donde lo vuelvo tolerante lo, lo habitúo, hago de sensibilización para que pueda pasar una maleta cerca de él, alguien corriendo, claro. alguien con mucha ropa, todas esas cosas que difícilmente nosotros como particulares podemos darle a nuestros propios cachorros.
1: Por supuesto. Uh -huh. y, en, y entonces el veterano se fue en otro vuelo, pero uh -huh. ¿y qué pasó con su perrito?
0: Eh, se lo llevó. Ah, okay. Se lo llevó y bueno, ya después... Se hizo pasajero, cargo de los gastos. Eh, o... No, tuvieron que demandar. Me imagino. Tuvieron que demandar, demandaron a la aerolínea, demandaron a la persona. Eh, la verdad es que no sé qué pasó con ese perro. Eh, un perro que agrede, pues generalmente es candidato a eutanasia por peligrosidad. Sí sí, claro. sí, ¿no? sí, sí lo sabemos. Entonces creo que aquí eh, el someter a los pasajeros y a los animales a una estrecha interacción física en espacios confinados es un gran riesgo. Y eso aplica no solamente para un avión, para un tren, para un autobús… Para, eh, por ejemplo, un barco. Eh, un, un barco, un palco en un estadio, eh, al, no sé si exactamente son iguales las divisiones cuando hay un concierto, algún evento masivo ya. Pero también estos perros que luego llevan a las marchas y que a veces quedan, no sé, en un monumento, en algún lugar donde finalmente tampoco hay para dónde huir sí, claro. no, La sensación del animal es, estamos atrapados Sí, por supuesto.
1: Y volvemos o a lo mismo: si no está entrenado, no sabe qué está pasando.
0: Exactamente. Y los gritos, y, y si hay humo, y si hay pirotecnia. O sea, hay un montón de cosas que están fuera de nuestro control. No, pues el que termina
1: necesitando apoyo emocional es el perro claro, o el claro, animalito.
0: Claro, exactamente. Después de exponerlo a estas situaciones, y tú no lo quieres dejar, y no lo quieres trabajar, y no lo entrenas porque no lo necesita, entonces ahí es donde se va, además, eh, haciendo todavía más. Profundo este maltrato ¿no? y, y seguimos como con esta ceguera
1: Y bueno, y volviendo al tema de los perros De, de asistencia que, que si sí son De raza, también si no tienen una Un entrenamiento, igualmente pueden, Puede haber un accidente, estamos de acuerdo
0: Ahí lo que sucede es que Generalmente va a haber una organización que se encarga de hacer todo este proceso, se hace responsable de ese proceso, llevan registros de quiénes son los perros, a quién se los han entregado, quiénes los tuvieron a cargo de su entrenamiento, y van a pasar por muchas etapas. No todos los perros que inician un proceso de adiestramiento para ser perro de asistencia, lo terminan. Termina, ¿Por, ¿Por qué? Porque... se Obviamente lo que queremos es que lleguen perros con la capacidad de hacer el trabajo lo mejor posible. Entonces, todos estos filtros son para asegurarnos que los animales que por alguna razón no pueden cumplir su trabajo de buena manera, no lleguen a tener un usuario final. Okay. Y ya entregado el animal, se mantiene la comunicación con esta asociación que va a estar haciendo revisiones eh, periódicas, porque puede haber cambios en la vida del perro y entonces a lo mejor ya no está haciendo tan bien un comando o necesito que aprenda algo nuevo porque mi entorno, mi dinámica cambió. cambió. O hay un problema de salud y necesito algún tipo de apoyo, reportar que está sucediendo esa situación. O algo pasó conmigo que yo ya no soy candidato a tener un perro de asistencia, eso también puede suceder. Okay. Entonces el vínculo con la institución se mantiene todo el tiempo. Desde Pero cuando no es
1: de una institución, digamos Es una persona que quiere un perro de, de raza No lo compra en una veterinaria, donde quieras Y de repente Eso generalmente dice... generalmente
0: no funcionan claro. ¿Por qué? Porque la, estas cruzas... La gente a veces cree que juntar a dos perritos y tener cachorros Es lo más padre pero, esto es como el laboratorio de las niñas superpoderosas, ¿no? Las chicas superpoderosas. ¿Quién sabe qué le estás echando y quién sabe qué va a salir de ahí? Claro. Ser criadero es, ser creador es una profesión. Los criaderos bien establecidos, que tienen su veterinario a cargo, que tienen sus entrenadores, que hacen todos estos procesos de socialización, que no tienen camadas todo el tiempo. Un, un criadero responsable va a, a cargar a sus perritas cada dos años, va a tener dos o tres en la vida… O sea, eso es muy diferente a los criaderos clandestinos, porque es que mi prima se le cruzó su perrito y tuvieron pastorcitos, y entonces ya le pedí uno de sus pastorcitos para que sea el perro de apoyo emocional de mi hijito o el perro guía de mi tío que se está quedando ciego porque es diabético. No funciona. No, no lo va así. a tirar.
1: O sea, pues claro, ¿no? por supuesto.
0: Y además, la parte formativa es súper importante, porque no solamente es que crezcan, ¿no? Pues hasta la hierba crece, <risa> ¿no? Se claro. trata de que crezcan. Se trata de que crezcan en las mejores condiciones para que entonces podamos tener adultos lo más estables y lo más completos, que puedan responder de mejor manera a las situaciones. Ok, perfecto. Sí,
1: dejando claro ese punto. <risa> Muy bien, entonces vamos a ir rapidísimo a un corte y regresamos para seguir platicando de, de todos los accidentes que ha habido y además de lo que podemos hacer uh -huh. para cuando realmente queremos tener un animalito de apoyo emocional… Pero, obviamente, llevado de la mano de un profesional, como ya lo platicamos. Entonces, no se vayan. Volvemos aquí a Patitas al Aire después del corte.
0: Patitas al Aire con Lenis Meléndez. Por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro. Desde Santiago de Querétaro, Querétaro.
1: iHeart Radio,
0: radio de nivel mundial. Ya estamos de
1: regreso aquí en Patitas al Aire por Radar 107.5, el canal 71 de Easy y en que nos escuche en León por el 88.9. Seguimos platicando con Jenny Aragón, experta en intervenciones asistidas con animales y hemos hablado este programa de la controversia que existe hoy en día por los animalitos de apoyo emocional porque precisamente las personas creen que cualquier animalito puede ser de apoyo emocional y no tomamos en cuenta su bienestar, el bienestar de los demás y que además pueden tener detonantes al exponerlos a situaciones o circunstancias de las cuales no tienen ningún entrenamiento y es peligroso para ti, para el animalito y para lo que, los que lo rodean. Entonces, hace un momento hablamos del de caso de, ¿cómo se llamaba, perdón, el perrito? La persona
0: que mordieron se llamaba eh, Marley. Marley. Y el veterano que llevaba a su perro de apoyo emocional era Ronald.
1: Era Ronald, llevaba un perrito que mordió a un pasajero y la mm -hmm. verdad es que tuvo muchas, muchas, muchas lesiones. Sí. Y bueno, ahorita vamos a hablar de otro caso que también es bastante épico. <ríe>
0: Pues mira, ha habido cosas rarísimas, cuando digo lo de la cucaracha la gente generalmente se ríe, pero sí ha habido cosas rarísimas como una boa, ¿qué va a ser una boa? O sea, si te pones mal te va a estrangular hasta que te desmayes o cómo, ¿no? Y, y sí, los claro. de alrededor también desmayados del susto, de la fobia, porque hay muchas fobias a ese tipo de animales.
1: Por supuesto, Pero al final no son domésticos. No, son
0: dos domésticos y además manda un mensaje equivocado de que la fauna silvestre puede estar con nosotros Exacto. y eso la verdad es que está súper mal. Los animales silvestres hay que dejarlos en su hábitat, hay que respetarlos, si vamos de paseo no hay que contaminar sus hábitats y todo esto. Pero hay un caso que me llamó muchísimo la atención, porque creo que deja en evidencia este oasis de, de malas prácticas. Hay una persona de la tercera edad que se llama Joey Henny, que vive en Nueva York, y él eh, por alguna razón trabajaba con caimanes, y hubo uno muy especial que se llamaba Wally, que decidió que iba a ser su caimán de apoyo emocional. Dios. Y entonces empezó a llevar a Wally a sus reuniones de la tercera edad y todo el mundo decía, ay qué chulo Wally, y quiero cargarlo, y quiero tocarlo y todas estas cosas y entonces empezó a recibir mucha atención y empezó a ir a escuelas, empezó a ir a parques y pues sí, todo el mundo muy asombrado por Wally, que creo que se portaba bien, la verdad es que yo sé poco de etología de Caimán, no me parece que sean muy activos en general, de, entonces, bueno, pues él estaba tranquilo, digamos, no claro, desde una sí, perspectiva sí. de una persona de, desde nuestra perspectiva que no sabe de etología de, de esa especie. Y alguien le dijo, oye, si ya estás haciendo todo esto con, con Wally, ¿por qué no lo certificas como un animal de terapia? Porque ya estás yendo a escuelas y ya estás haciendo otras cosas ¿no? entonces, para que sean un binomio de terapia y entonces puedan hacer programas de apoyo y toda esta cuestión… ¿Y sabes qué dijo el señor? Me piden demasiadas cosas, tengo que trabajar mucho y teniéndolo como un animal de apoyo emocional, puedo entrar a donde sea, cuando quiera, como quiera. Híjole. O sea, es un animal salvaje. Puede ser atípico, igual y yo no digo que no existan los animales atípicos, he tenido la fortuna de tener schnauzers y chihuahuas de terapia que, que son atípicos, pero creo que es demasiado. No, eh, porque además, ¿dónde está el bienestar de Wally Si eh, se la pasa en la calle? justamente cuando nada? cuando está en, en su hábitat? cuando tiene las cosas de un caimán? Claro, cuando casa, cuando descansa Yo no sé qué come Wally no, no, Pero qué quiero. susto Sí,
1: exacto, ni quiero saber Y no <risa> o sea, quiero que vaya a una escuela con hambre O sea, qué peligroso
0: Entonces, eh, creo que esto ilustra muy bien Hasta dónde ha llegado nuestra indolencia Nuestra... Nuestro egoísmo. Nuestro egoísmo, ¿no? Y, y no pensar ni siquiera en el animal que estás queriendo usar. Exactamente. no Es, es como… Pues pues demasiado para, para el entorno, para el animal, el riesgo de tener una situación crítica, pues me parece gigantesco.
1: O sea, al final lo estás exhibiendo como un accesorio, una cosa, no te importa si está cómodo, si, si quiere o no quiere. Y fíjate que… ¿Y esto puedo estar equivocada?
0: Es mi percepción con los múltiples encuentros que he tenido con animales de apoyo emocional, desde mi perspectiva, estos animales sin querer se vuelven en un foco que le da una relevancia a la persona indirecta. Y me parece que eso no es terapéutico. <risa> o sea, <risa> ya encontré con que me vuelvo el centro de, de atención. atención sin que sea directo a mí. Porque además, desviado, como... Exactamente, aquí. desviado. Como mucha de la gente que tiene estas cuestiones psicológicas, tienen ansiedad social, tienen eh, agorafobia, estrés postraumático. Es gente que, que en general mantiene un perfil bajo y de repente cuando tienen este animal, resulta que ahora son de un super perfil altísimo y con, como le pasó a Wally, ¿no? Pasó de, de ir a una que otra actividad con los viejitos, ahora andar en parques, en escuelas. Eh. Entonces, pues yo no, no soy psicóloga, no puedo opinar al respecto. Es, es meramente eso, una opinión no profesional, pero, pero me parece que, que acaba siendo eso, ¿no? Un, un, una forma de llamar la atención, que me preocupa que sea poco terapéutica, que genere más dependencia de ese animal, que se caiga en un extremo de maltrato emocional para ese animal, a lo mejor está supuesto. bien comido, pero pero el estrés y la ansiedad que puede estar viviendo ese animal es enorme y no sé, me, me, me parece que eso está cojo, no, no, no sé a quién acaba beneficiando esta situación. No,
1: claro, como lo habíamos hablado, no está entrenado y lo expones a situaciones y a circunstancias que no no tienen idea y, y se estresa y es estresante y es y no es para su bienestar entonces hablábamos también al principio de la entrevista que a ti muchas personas te buscan uh -huh. para que les des una carta no de que uh -huh. y esto bueno claro que nunca vas a darle una carta <risa> no. a alguien que, que no tenga un acompañamiento y, y realmente un diagnóstico pero tú como experta sí se puede entrenar a un animal para que sea de apoyo emocional o esa o esa Mira, esa, esta es, definición esa es otra
0: falacia, otra porque fíjate, cuando tú tienes un animal de apoyo emocional es porque tu, ex, tu percepción de lo que te da el animal es lo que te da confort. El animal no tiene que hacer nada. Entonces, estrictamente hablando, él ya te da el confort. No necesitaría hacer nada adicional. Okay. Entonces, es como muy extraño. Parte. Eh, yo no extiendo estas cartas. Eh, quien esté interesado, puedo darle toda la plática que es, pues es alentador en realidad, porque no les voy a decir nada de lo que quieren escuchar de sí, porque esa es otra cosa. Ahora tú pagas 200 o 300 dólares en línea y te dan un certificado internacional de eh, animal, de apoyo emocional. Incluso hay un certificado que es de por vida, y eso sí lo he preguntado a expertos, a psicólogos, a psiquiatras, un, un, una carta del estado emocional de una persona no puede durar más de tres meses O sea, okay. si tú la necesitabas para algo y se te pasaron los tres meses Tienes que ir y volver a hacerla Yo si hago una evaluación de un animal es válida por no más de tres meses Oye, es que evaluaste a mi perro a principios de año Y, y ahora sí voy a entrenarlo, pues tengo que volver a hacer la evaluación pero, pero es la misma casa y la misma familia. Sí, pero el animal creció, cambiaron sus intereses. No sabemos qué buenas o malas experiencias ha tenido. Okay. Entonces, que alguien se atreva a dar un certificado de por vida, yo no encuentro otra palabra más que fraude. Perdón.
1: Claro, por supuesto. Sí, están aprovechando de esta, de esta falta de regulación, como hablamos. Entonces, lo que tú sí puedes apoyar a las personas es a que el animalito no sufra, o que, o que realmente pueda ser entrenado, entre comillas, no para uh -huh. apoyo emocional, uh -huh. pero entrenado para que sepa que si va a ir una marcha, o si lo van a meter Ajá. a un concierto, o si lo van a meter a una cabina de un avión, pues que sepa que no le va a pasar nada, porque sí. nadie
0: le ha dicho. Lo que, lo que más frecuentemente hemos hecho es preparar animales para viajes largos. Viajes, eh, hemos tenido de Querétaro a China, de Querétaro a Canadá, de Querétaro a España y todo lo que implica en horas, sin conocer el lugar. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Preparar a ese animal para que conozca que la caja es un lugar seguro, a ruidos, a movimientos y entonces cuando llegue la experiencia real va a ser mucho menos estresante y traumática para ese animal. ¿Qué estamos haciendo? Pues dándole una herramienta que le va a ser útil, no solamente si va a viajar, deberían viajar todos los animales en coche en kennel. ¿no? Eh, sí, si, sí. si vas a ir a algún lugar eh, que sepa usar su kennel, porque va a ir a la pensión, porque va a ir a la guardería, incluso si tú no usas el kennel y lo llevas estética, ya la usan. Si lo llevas al veterinario y se ha quedado alguna vez, ya lo ha usado. Claro. Lo mejor sería que lo usara bien.
1: ¿no? Y contento. Sí que no se estresara exacto Perfecto. Jenny, ¿y dónde pueden encontrarte? Buscarte, pedirte eh. recomendaciones.
0: Bueno, en Facebook me encuentran como Dejando Huella Educando con Jenny Aragón. Mi teléfono es 442-337-2259. De preferencia, mándenme mensajito de texto, porque si estoy trabajando con los animales, pues ni escucho los audios ni el teléfono. Eh, y bueno, por ahí me pueden mandar un mensajito y ya, eh, dependiendo de su inquietud, ya podemos decirles si se adecua a alguno de los programas que ya tenemos. Hacemos muchas cosas a través de webinars, consultas en línea, cosas que son obviamente para el humano. Las cosas claro. con los animales pues tienen que ser presenciales. Perfecto, nos repite ¿Mm? su teléfono, por claro favor. Claro que sí, 442-337-2259.
1: Pues muchísimas gracias, Jenny, por habernos acompañado. Siempre es súper enriquecedor platicar contigo. Y obviamente abrirnos el panorama y descubrir que a veces maltratamos sin sí. querer. Entonces, Con todo nuestro
0: amor, los maltratamos.
1: Exacto. Entonces es muy bueno tener otra perspectiva y más herramientas para poder ayudarlos y de verdad no, no, no someterlos a circunstancias a las cuales no están preparados por nuestro bienestar y nuestro confort. Así que muchísimas gracias, Jenny. Muchas y gracias, gracias a ustedes por habernos acompañado. Igual que todos los jueves a las 7 en punto de la noche. Nos vemos a la que sigue. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Lenis Meléndez, Patitas Adoptables y Radar Querétaro. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.
0: Te esperamos en una próxima emisión de Patitas al Aire. Con Lenis Meléndez. Por Radar 107.5. Y Radar TV, la tele de Querétaro. en operación.